0: Ya, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama beribadah pada siang hari ini Kami mohon ya Tuhan, ketika kembali kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Shalom Selamat Pasca Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita kalau bicara Selamat Pasca Rasanya agak kelu lidahnya ya <laughs> Kalau kita bicara Selamat Natal Lewat Natalnya pun bulan Januari Ketemu masih bilangnya Selamat Natal gitu ya. Padahal kalau kita melihat memang hal yang menarik di dalam kekristenan Bahwa Pasca itu menjadi Perayaan yang jauh lebih utama Sebenarnya di dalam gereja Ketimbang Natal Gereja baru pada kira-kira abad keempat tahun 313 baru mulai merayakan Natal yang gereja rayakan sejak awal itu adalah Paskah ketika orang Kristen memilih pada akhirnya beribadah pada hari pertama minggu itu yang diperingati adalah Paskah kebangkitan jadi kalau bapak ibu rajin gereja datang setiap minggu satu tahun 52 kali merayakan Paskah karena itu peringatan akan Kebangkitan Kristus Jadi ini menarik Untuk kita perhatikan bahwa Paskah menjadi sentral dalam Kehidupan orang Kristen Paulus bahkan berkata Jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah Pemberitaan Paulus sia-sialah Apa yang kita percaya Semua pendiri agama punya hari Kelahiran Semua pendiri agama punya hari Kematian Dan hanya Kristus yang punya hari Kebangkitan. Karena itu seorang hamba Tuhan Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan Ketika Kristus bangkit itu Justru satu hal yang berbeda Semua pendiri agama kuburnya Masih ada isinya Karena itu hati pengikutnya pada kosong Tapi Kristus kuburnya kosong Karena itu kita para pengikutnya hati kita terisi Karena dia hadir dan dia menyertai kita Amin mm -hmm. Tapi nggak gampang, saudara, bicara kebangkitan. Bahwa ini bukan hal yang uh, baru sekarang ini. Banyak orang yang mempertanyakan. Saya pikir sampai hari ini banyak orang yang masih meragukan kebangkitan. Sejak zaman Yesus bangkit pun sudah terjadi banyak keraguan. Nah, tapi apa yang kita mau sama-sama pelajari hari ini? Saya mengajak kita melihat uh, kalau dua minggu yang lalu kita belajar tentang penderitaan Kristus. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana. Kebangkitan Kristus Bagian firman Tuhan yang akan kita Renungkan kita ambil dari Markus 16 ya Bapak Ibu ayatnya cukup panjang Ada 20 ayat Mari kita baca bagian ini Bergantian ya Pria dan wanita Pria akan mulai Ayat pertama Dan kita bergantian sampai dengan ayat yang Kedua puluh ya dari kita akan melihat bersama-sama. Saya baca judulnya setelah itu yang pria mulai membaca. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.
1: Pada hari pertama Minggu itu, setelah matahari mereka ke kubur. Mereka
0: berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan mengulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?
1: melihat dari batu yang memang sangat besar itu sudah
0: Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi
1: orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus Orang Nasaret yang disalahkan itu, biarlah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membandingkan dia.
0: Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu.
1: Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab bentar dan dasyat mimpah mereka. mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut mengasihkan mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan para murid-muridnya memperingatkan dari timur ke barat berita yang bagus dan tak pernah tentang sesuatu yang baru.
0: Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama Minggu itu, ya. ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan.
1: Lalu, itu pergi kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu
0: Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya.
1: Sesudah itu ia menampakkan diri kepada yang lain kepada dua orang dari mereka, di antara keduanya yang bernyanyi.
0: Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya.
1: Akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelah itu ketika mereka sedang makan, dan ia menjelaskan tidak dan kepedigilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah
0: Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Karena siapa dan, orang -orang yang tidak percaya akan dihubungi
1: Tentu ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan menjelaskan bahasa bahasa yang baru
0: bagi mereka Mereka akan mengetahui ular Dan mereka minum racun Mereka
1: tidak akan mendapat selamat. Mereka akan meletakkan tangannya Atau selamat sakit Dan orang-orang yang akan diselamatkan Sesudah Tuhan
0: Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
1: Mereka baju, dan Tuhan mati, tubuh, dan anak
0: -anak terakhir yang menyatainya. yang Tuhan, ini satu hal yang menarik melihat tentang catatan setiap Injil. Tentang kebangkitan Kristus Nanti kalau Bapak Ibu mau pelajari Semua Injil yang saya pernah bilang dua minggu yang lalu Tidak semua Injil mencatat kelahiran Yesus Hanya Matius dan Lukas Tetapi yang menarik semua Injil mencatat tentang Kematian dan kebangkitan Kristus Dan ini catatan Markus yang saya ingin kita pelajari sama-sama Kita lihat sebentar ada satu prinsip saya ambil dari John Stone yang mengatakan We live and die, but Christ died and live. Dan ini menjadi satu pengharapan saya pikir buat kita. Orang bicara hidup, apa sih hidup itu? Siklusnya begini, lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Tapi Kristus membalikkan itu. Lahir, hidup, mati, bangkit. Karena itu bagi kita kematian bukan titik, itu koma Bagi kita hidup yang kekal bersama Kristus itu pasti Karena dia hidup ada hari esok Makanya Paulus mengatakan kalau dia nggak hidup sia-sia pemberitaan kami Karena pemberitanya tentang hidup yang kekal Dan yang pertama bangkit dan menikmati hidup yang kekal dia Allah yang hidup Dia sudah melewati maut itu Jadi Bapak Ibu, saya pikir kita yang percaya pada Kristus, sekarang kita punya pengharapan. Tentu kematian itu menyedihkan. Bagi kita yang berpisah dengan orang yang kita kasihi. Tetapi kalau kita tahu dia ada dalam Kristus, maka kematian perpisahan sementara. Karena dia sedang kembali kepada Allah, dia akan menikmati bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Jadi ketika... Seorang teman ayahnya meninggal beberapa hari sebelum Jumat Agung kemarin. Dan ketika Paskah bicara selamat pascah, saya katakan juga bahwa justru karena Kristus bangkit. Maka papamu punya pengharapan karena dia juga anak Tuhannya. Meyakini ada kebangkitan dari antara orang mati. Kalau di gereja kita berdiri, pengakuan iman rasuli kita berkata percaya akan kebangkitan. Orang mati, ada yang bilang kebangkitan daging, ada yang bilang kebangkitan tubuh Tapi kita percaya bahwa kematian bukanlah titik, bukanlah akhir Nah ada beberapa hal yang saya ingin kita pahami Ada tiga hal sebenarnya hari ini yang saya ingin kita pelajari Yang pertama kita lihat dulu kebangkitan Yesus adalah fakta historis Bapak Ibu ternyata di dalam sejarah bahkan dari zaman Alkitab ditulis Jadi Yesus itu matinya kira-kira tahun 30-an ya, 33 begitu ya. Nah Injil itu beberapa mencatat ada Injil yang dicatat kira-kira tahun 60-an atau 50-an akhir ya. Jadi sebenarnya setelah 20 tahunan baru ada catatan Injil. Nah dalam 20 tahun itu rumor yang berkembang apa? Oh banyak sekali dan sampai hari ini rumor-rumor itu masih dipercaya ya. Jadi ini ya mirip kayak berita hoaxnya itu ya. Jadi karena belum dicatat, maka berita-berita yang berkembang sudah banyak. Nah menarik sekali ketika para penulis Injil mencatat, mereka nampaknya punya satu kewajiban atau moral ini ya, untuk memberikan jawaban terhadap beberapa keraguan. Sehingga perhatikan di dalam semua fakta yang dituliskan dalam kitab Injil itu sangat terlihat jelas historicity. Jadi Yesus bangkit itu fakta historis Injil yang paling awal diyakini adalah Injil Markus Nah lihat cara Markus mencatat kita bisa melihat beberapa hal Pertama misalnya ada yang meragukan Jadi Yesus dikatakan tidak bangkit Teori mereka sebenarnya begini Yesus itu cuma pingsan Jadi kalau Yesus bangkit harus mati dong baru bangkit Nah tetapi beberapa yang mengatakan pada waktu itu Yesus hanya pingsan Nah saudara dua minggu yang lalu saya sudah jelaskan Betapa ngerinya penyaliban itu Dan prosesi yang mendahului penyaliban Waktu lagi menuju ke tiang salib Lalu kemudian dia harus disalib nggak mungkin orang cuma pingsan Jadi ini teorinya aneh banget begitu ya Apa yang kita lihat ketika mulai ini mendahului penyaliban Dia akan disesah Istilah yang digunakan di Alkitab <tuh> Mel Gibson menggambarkan Yesus yang paling hancur Dari semua film Yesus yang pernah saya tontonnya Tapi ini yang mungkin paling dekat dengan sejarah Karena ini yang terjadi Orang itu harus dibuat begitu menderita Kehabisan darah yang banyak Supaya waktu disalib Tidak lama matinya Kira-kira begitu ya Lalu kemudian Dia memikul salib Dan waktu itu di lambungnya ditusuk. Nah mungkin itu yang banyak membuat orang merasa dia cuma pingsan karena Yesus baru disalib kira-kira enam jam begitu, kok oh, udah mati. Padahal kebiasaannya pada waktu itu orang akan tergantung hidup-hidup sadar sampai mati pelan-pelan dua kemungkinan kehabisan darah atau kesulitan bernafas. Dan dua penjahat itu di samping kiri kanan Yesus nampaknya orang Yahudi. Nah menjelang Sabat dipastikan cepat mati makanya kakinya langsung dipatahkan. Tapi Yesus sudah mati duluan. Nah kalimat Alkitab menarik sebenarnya Yesus tidak tidak pasif terhadap kematian. Dia aktif. Yesus menyerahkan nyawanya. Nah jadi itu yang teori pertama. Jadi kalau lihat penyaliban nggak mungkin lah cuma pingsan. Pingsan terus nanti dalam-dalam apa di dalam kubur ya, aduh, udah sehat lagi bangkit begitu ya. Jadi orang-orang ini menolak Yesus mati. Yesus hanya pingsan. Nah ini teori yang lain yang juga sampai hari ini masih banyak di di ini ya orang gitu ya bahwa murid Yesus mencuri jenazahnya. Nah ini dijawab sama Matius. Matius sebenarnya dalam catatan ya bapak ibu perhatikan ya Matius 28 delapan. nanti bapak ibu bisa baca ceritanya, nah ini dan sesudah berunding dengan tua tua mereka membuat keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu serdadu itu, karena serdadu itu yang jaga di situ mereka tiba tiba batu terguling gitu ya kuburnya sudah kosong dan ini yang mereka bilang kamu harus mengatakan jadi ini suap penyuap dari jaman dulu ya kamu harus mengatakan bahwa murid muridnya datang malam malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, ini logikanya dari mana? Ini prajurit Romawi loh Maaf, bukan tentara kita ya. Nggak mungkin tidur, kira-kira begitu. Prajurit Romawi sampai ketiduran itu kebangetan. Mereka orang-orang yang memang dilatih dengan peperangan yang begitu luar biasa. Sehingga, lihat, kalau mereka dibilang tidur, maka mungkin akan trouble. Dan apabila hal ini kedengaran melewali negeri, kamu ketiduran, which is nonsense, Kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ini cara Matius mencatat. Juga memberikan jawaban terhadap hoaks yang sudah berkembang sekian lama sejak Yesus bangkit. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini di diantara orang Yahudi sampai sekarang. Sekarangnya kapan? Waktu Injil Matius dicatat. Injil Matius, kemudian setelah Injil Markus ya. Nah, ini teori yang kedua, yang tidak yakin Yesus eh uh, bangkit. Teori yang ketiga, nah ini unik ya. Perempuannya datang ke kubur yang salah. Cewek tadi dulu katanya GPS-nya memang ada ini ya. Itu bukan baru sekarang tuh. Jadi ini kan teori salah kubur. Ada juga tuh teori salah kubur. Apalagi cewek baru sekali ke sana kan enggak ingat gitu ya. Saya punya temen juga gitu ya. Apalagi biasanya cara ingetnya suka aneh gitu. teman saya gitu. Iya rumahnya deket sini. Dulu ada mie ayam. Mie ayam gerobak. ya kalau gerobaknya didorong ya pindah gitu. Jadi memang caranya katanya cewek suka gitu ya. Maaf ya ibu-ibu ya. Nggak ada juga kok ini. Bukan masalah pria wanita. Tapi umumnya gitu ya. Sehingga teori ini juga berkembang. Nah tidak kebetulan... Perhatikan cara Markus mencatat nama-namanya dicatat. Kalau satu orang salah kubur logis lah. Tapi lihat namanya ya. Nah pada waktu itu memang nama-nama utama itu Maria ya. Itu nama-nama apa nama terkenal pada waktu itu ya. Jadi tinggal Maria siapa gitu ya. Maria Magdalena. Ya ada juga beberapa perempuan yang mulai dari jauh diantaranya Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus muda dan Yohanes serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus Dan mulainya pada waktu di Galilea Dan ada juga disitu banyak perempuan lain Yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus Kenapa menarik sekali perhatikan di Markus 15 Nama perempuannya dicatat lalu ini diulang di Markus 16 Maria Magdalena di Markus 15 Dan Maria Ibu Yoses melihat dimana Yesus dibaringkan Jadi mereka sudah lihat juga Lalu setelah lewat hari sabat Lihat lagi, nggak kebetulan Markus tulis lagi Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome ini nama-nama yang muncul sebelumnya. Jadi kalau sampai dicatat dua tiga kali begini, ini mau menyatakan orangnya nggak mungkin salah kubur. Jadi semua ini hanya mau membuktikan kepada kita Yesus sungguh-sungguh mati. Saudara nggak bisa percaya kebangkitan kalau nggak percaya dia sungguh-sungguh mati. Sehingga perhatikan kalimat malaikat ya Di Markus 16 Ini juga kalimat historis nih Kadang-kadang kalau kita baca kita biasa aja ya Lihat kalimatnya Jangan takut kamu mencari Yesus Emangnya nama Yesus cuma Yesus sendiri zaman itu Ini nama umum Bapak Ibu Makanya malaikat bilang Yang kamu cari Yesus orang Nasaret Misalnya kita gitu ya, ada ada banyak Pak Hendra di dunia Tapi ini Pak Hendra cipta dana misalnya Pak Markus cipta dana Atau Ibu Catherine cipta dana Jelas tuh refer kepada historicity yang
1: disalibkan itu
0: yang disalibkan itu ia telah bangkit tidak ada di sini lihat ini tempat mereka membalingkan dia jadi kalau kita lihat cara mencatatnya kita melihat bahwa penulis kitab Injil pun memberikan kepada kita pemahaman sehingga kita harus meyakini hanya good friday hanya menjadi good because easter morning Kalau nggak ada Easter Sunday itu bukan Good Friday, itu hari Jumat paling kelabu sepanjang zaman ada yang mati mikir dirinya juru selamat dan nggak pernah bangkit, ya. Tapi karena ada Minggu pasca maka Jumat itu jadi Jumat yang agung dan ini satu penghayatan kita ya tanpa kebangkitan salib tidak ada artinya. Kenapa? Jangan lupa Bapak ibu, Yesus bukan salah satunya orang yang di salib. Banyak orang yang disalib Tapi semua yang disalib itu ada yang bangkit Kebangkitan memberikan kepada kita jaminan Jesus said I am the resurrection And his risen life Itu yang mengubah segalanya Nah ini fakta yang pertama Yang saya ingin kita pahami dari bacaan kita Yang kedua Fakta kedua Kebangkitan Yesus menegaskan kemenangannya di kayu salib Secara dokter doktrin Kristen kita suka tidak memahami seutuhnya. Kita pikirnya begini. Waktu dia mati dia kalah. Lalu waktu bangkit dia menang. Itu tidak alkitabiah. Kenapa? Karena kematiannya itulah kemenangannya. Perhatikan kalimat Paulus dalam Kolose. Tidak usah semua kita baca, lihat saja yang saya tulis di sini. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Apa yang terjadi di kayu salib? Ia Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka Kalau kita mengerti doktrin Kristen yang tepat Maka kita jangan berpikir Yesus kalah dulu baru menang Bukan Dia justru menangnya di kayu salib Karena itu seorang teolog bernama John Stott dia mengatakan begini We are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory. Bukan begitu cara lihatnya. Saya juga waktu baru waktu baca baru nah gitu ya. Kan kayaknya diajarin dari dulu itu kalah di kayu salib begitu ya. Ini nih yang ter, yang sebenarnya. Rather the cross was the victory one and the resurrection the victory and The victory and doors proclaim And Jadi betul dia menang. Dia sudah menang. Kebangkitannya menyatakan Allah membangkitkan dia bahwa memang benar ini yang bisa menanggung semua dosa manusia. Bayangkan sepanjang zaman semua korban mati. Itu digambarkan dengan korban hewan-hewan itu disembeli darahnya tercuram mati, darahnya tercuram mati. Karena itu kitab Ibrani nulis begini Ini logikanya menarik Kalau semua itu bisa menghapus dosa Harusnya nggak usah persembahkan lagi Kan sudah diselesaikan dosanya Tapi karena tidak bisa menghapus dosa Maka semua yang mati besok bawa lagi Untuk hapusan dosa besok lagi Besok bawa lagi Nah ketika Kristus mati Ibrani mengatakan dia Membawa korban Yaitu dirinya sendiri dan mati Satu kali Dan Allah membangkitkan dia menandakan inilah korban satu-satunya yang diterima Allah Sebagai penggenapan dari semua yang sudah kita lihat di dalam perjanjian lama Karena itu Bapak Ibu kita sekarang ke gereja gak usah bawa korban ya Ini Kita bilangnya korban persembahan ya Elah itu mau ucapan syukur gitu ya Ucapan syukur itu kita udah dapet dari Tuhan gitu ya kita gak bawa korban lagi, bayangkan gitu ya ketahuan gitu, kalau, ih dia bawa sapi oh dosnya lagi gede minggu ini gitu. dia bawanya burungnya pak gitu ya mungkin kita bisa lihat dari situnya ya jadi ini menarik sekali penghayatan ini menolong saya juga menghayati bahwa sungguh Yesusku benar-benar bangkit dan menang ini kalau kita perhatikan ya uh, ya di bagian akhir, bukan hanya dia mati, dia bangkit Tetapi juga dituliskan dia naik ke surga Saya pikir kita juga perlu pelajari Karena di dalam gereja ini satu kesatuan ya Haleluya dia bangkit Haleluya dia hidup Haleluya dia naik Dan naik itu salah satu yang digambarkan adalah kemenangannya Dan juga memerintah sebagai raja Terakhir Oh sorry ini yang ketiga Ada empat saudara sorry Yang keempat kebangkitan Yesus membawa semangat baru Setelah lihat cara bercerita, perempuan itu waktu datang ke kubur pasti mengalami perasaan yang campur. Aduh, mereka sangat cinta sama Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus belum sempat dirempah-rempahi. Dan waktu itu sudah tiba sabat karena itu harus tinggalkan kubur. Mereka tidak boleh lagi menyentuh orang mati menjelang sabat. Batu sudah digulingkan dan mereka lihat batu itu digulingkan dan pagi-pagi... ketika sabat lewat hari pertama minggu itu mereka mau datang lagi merempah rempahi Yesus jadi itu logikanya ya mereka datang tuh karena mau merempah rempahi Yesus tapi di jalan sendiri pun ini saya lagi mikir cowoknya pada mana ya di jalan pun mereka sampai mikir gitu ya siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita mungkin mereka saling lihat lihat Kamu Maria Magdalena, kamu fitness tuh, badan lebih gede nih Enggak, kamu Salome, kamu kayaknya lebih... Mungkin di, di jalan tuh galau juga gitu ya Jadi punya keinginan tapi nggak tahu nanti kalau udah nyampe sana apa yang bisa dilakukan Karena batunya itu dikatakan di Alkitab batunya gede, besar Apalagi perasaan mereka Sesudah itu mereka masuk lihat seorang pemuda Pemuda eh, memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka pun sangat terkejut Jadi ini juga ya cara Markus mencatat emosi-emosinya kelihatan nih Galau di jalan, waktu ketemu itu sangat terkejut begitu ya Jadi ini seorang penulis buku, dia gambarkan ada tiga emosi ya Ini di Dia mengatakan the woman experience three things, grief of the death of Jesus Pasti masih sangat sedih but at the same time fear in the face of the roman authority saya pikir waktu mereka datang ke sana mereka kan harusnya ingat ya kubur itu lagi dijaga oleh roman authority and at the same time powerlessness because of the stone who will move the stone siapa yang akan menggulingkan batu itu eh so sudah sampai di kubur pulangnya pun waktu malaikat bilang begitu ini perasaannya campur aduk nih unik juga nih ya ditulis gentar Dahsyat takut Kelop lah ya Mungkin kita bilang ya perempuan sih begitu ya Emosional Tapi cara Markus mencatat lucu saudara ya Alkitab tuh ada, ada parodinya juga ya Cowoknya ngapain? Nih cowoknya nih Sedang berkabung dan menangis Cemen amat ya Perempuan itu pergi memberitahukan cowok-cowoknya lagi berkabung dan menangis jadi jangan hina yang cewek gitu ya emosi mereka real yang cowok lebih lebih takut ya <guluh> dan dicatatnya dua kali bang ibu ya ini dicatat catatan lalu perempuan itu pergi memberitakan kepada mereka selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis nah perhatikan respon mereka tidak percaya ini kan lucu banget ya dan ini 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 maksud saya yang ditulis dua sampai dua kali mereka tidak percaya Dan memang pada waktu itu kesaksian wanita dalam budaya patrilineal yang sangat kuat kesaksian wanita tidak tidak dianggap. Jadi memang itu ya Tuhan Yesus ini surprisesnya banyak. Waktu lahir gembala, gembala juga orang yang kesaksiannya tidak didengar. Jadi ada tiga kelompok yang tidak didengar pada waktu itu kesaksiannya. Ya. wanita gembala sama orang-orang yang dianggap orang berdosa gitu ya dalam masyarakat. Eh bangkitnya dia tunjukin dulunya ke wanita. Tidak percaya. Nah, perhatikan sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ini dua murid, kemungkinan ini adalah peristiwa di perjalanan ke Emmaus. Itupun mereka tidak percaya. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan Apa yang terjadi nih? Waktu Yesus ketemu mereka Yesus mencela ketidakpercayaan mereka Itu menarik di Alkitab ditulis Akhirnya ia menampakkan diri kepada Kesebelas orang itu Ketika mereka sedang makan Dan ia mencela ketidakpercayaan Dan kedegilan hati mereka Oleh karena mereka tidak percaya Kepada orang-orang yang telah melihat dia Siapa itu? Wanita-wanita dan dua murid Dalam perjalanan ke Emmaus Yesus mencela. Ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kenapa, Bapak Ibu? Menurut hukum Yahudi, tiga saksi, dua saksi sebenarnya sudah cukup. Apalagi ada tiga, ya? Dalam kitab suci, suatu perkara dianggap benar bila didukung oleh dua saksi. Kalaupun wanita nggak dianggap dua itu kemungkinan laki-laki muridnya, kalau itu benar murid, maka harusnya dipercaya. Apalagi plus wanita, begitu ya? Jadi seolah-olah perhatikan nih ya. Cara Marcus mencatat Markus mau mengatakan begini Mungkin kalau bahasa saya kepada kita Kita pun yang baca harus percaya dia bangkit Karena saksinya ada Dan itu lebih dari Dua Yesus mengutus tiga saksi Kepada murid-muridnya Maria Magdalena Lalu dua orang dalam perjalanan keluar kota Mereka adalah dua orang yang pergi ke Emmaus Tetap Tidak Mereka percaya Tapi waktu Yesus datang Saya pikir itu ya Anugerahnya Tuhan ya Setelah mencela ketidakpercayaan mereka Yesus tidak kemudian menghukum mereka Tapi perjumpaan dengan Yesus yang bangkit Membawa perubahan dan semangat yang baru Ada perubahan Ada sesuatu yang berbeda Sehingga Bapak Ibu bisa perhatikan ya Ini kalimat dari Joseph Dia mengatakan Perhaps the transformation of the disciples in Is the greatest evidence of all for the resurrection. Bapak Ibu lihat, mereka orang yang paling penakut menurut versi sebelum Yesus bangkit, habis Yesus bangkit kalau kita baca kisah rasul kita kaget. Ini orang yang sama nih. Petrus yang penakut tahu-tahu harus bisa dan dia bisa berkhotbah di depan 3000 orang. Bahkan waktu nyawa mereka harus jadi ancaman, bahkan sampai Yakobus dicatat mati, saya pikir ini menarik sekali ya. Kebangkitan itu terjadi bukan hanya fakta sejarah, tetapi di dalam diri setiap murid ada perlu perubahan. Saya harap kita alami dua hal ini ya. Bukan hanya Yesus bangkit fakta sejarah, tapi juga kita alami. Sebab Dia hidup saya punya pengharapan, saya punya hari esok. Jangan apa-apa galau, apa-apa galau Bapak Ibu ya. Tapi ada jalan keluar, ada pengharapan terakhir. Yang keempat Kebangkitan Yesus mendorong pemberitaan Injil. Demikian juga cara Markus mencatat. Markus 16 bagian bawah pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ada tanda-tanda yang Tuhan berikan menyertai apa yang akan mereka lakukan. Perhatikan di akhir Markus 16. Ini paruh akhir ya. Setelah Yesus berbicara terangkatlah ke surga, lalu mereka pun pemberitakan Injil ke segala. penjuru. Bapak Ibu, ini jadi satu hal yang saya ingin kita berhenti sampai sini gitu ya, untuk kita pikirkan bagaimana dengan kita. Ada empat hal yang kita sudah pelajari, kalau kebangkitan Yesus bukanlah suatu kebohongan, tapi sebuah fakta sejarah. What should be our response? Percaya. Kalau Yesus yang bangkit itu Menang di atas kayu salib, maka kemenangannya itu saudara alamilah. Kalau betul dia membawa semangat yang baru, gitu ya. Tadi bersyukurlah ini yang alamilah ya. Kalau dia betul membawa semangat yang baru, pertanyaannya kita yang sudah selesai rayakan pasca nih punya semangat yang baru nggak? Kan? Untuk hidup bagi Allah menang atas dosa, tidak main-main dengan hidup yang lama, tapi betul-betul hidup bagi Allah. Alami gitu. Dan kalau kebangkitan Yesus telah mendorong pemberitaan Injil Taatilah, itu juga perintah bagi kita At the same time, ini juga perintah bagi kita Jadi empat hal ini Percayalah, bersyukurlah, alamilah, dan taatilah Kristus yang bangkit itu juga kita Rayakan bukan sebagai sebuah perayaan semata Paskah bukan sekedar perayaan Paskah harusnya jadi perubahan Bagi hidup kita Amin Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu Iya Bu, silakan. Tadi kan katanya
1: dengan, dengan, dengan Kita dengar bahwa kuburan itu dijaga ya Iya Iya. Nah, ketika
0: belatungnya itu terperguling, kapan? Wah, mereka nggak lapor gitu ya. Mereka lapor sebenarnya, Bu. Cuma kena takut ya. Kita lihat sebentar di Matius 28 ya. Jadi kalau lihat ceritanya Matius 28. Mungkin kita mesti lihat dulu pasal yang ke 27 sebentar ayat 62. Sebenarnya di, di Matius ini menarik kan? Matius mencatat sampai 4 kali Yesus kasih tahu aku akan Mati Ini 4 kali ngomong aku akan mati Aku akan mati Nah di Matius 27 ayat yang ke 62 Perhatikan Keesokan harinya Yaitu sesudah hari persiapan Datanglah imam-imam kepala Dan orang-orang farisi bersama-sama Menghadap Pilatus Dan mereka berkata Tuhan Kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata sesudah tiga hari aku akan bangkit. Siapa yang lebih ingat musuh-musuhnya? Ya? Harusnya kan murid-muridnya itu di hari ketiga ya semua kumpul depan kubur ya Kristus bangkit soraklah. Berapa kali lo dikasih tahu aku akan mati dan bangkit. Yang lebih ingat musuhnya di imam kepala ahli taurat. Nah apa yang mereka minta? Nah di sini yang jadi menarik ya. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kenapa hari yang ketiga, Bapak Ibu? Ternyata kebiasaan orang pada waktu itu yang belum ada formalin dan kawan-kawan yang begitu ya. Jadi orang itu dianggap benar-benar mati setelah tiga hari. Itu proof mati. Gitu. Jadi makanya juga disuruh jaganya sampai tiga hari aja Karena kalau sudah itu setelah tiga hari lu mau bilang bangkit lu mau bilang apa Pasti orang udah bilang nggak mungkin ini paling juga bohong ya Nah perintahkan sampai jaga tiga hari Jika kalau tidak murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri dia Lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dan antara orang mati Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama Mereka udah antisipasi Kata Pilatus kepada mereka ini penjaga-penjaga bagimu Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi ceritanya sampai situ sudah dijaga. Nah di bawahnya nih, 28. Setelah hari sabat lewat menjelang menyinsiknya pajak pada hari pertama minggu itu. Oh, ya. oh kita mesti lihat di lukas itu ya. Yang batu itu terguling waktu mereka lagi menjaga sebenarnya ya. Kalau oh, Bapak Ibu nanti bisa perhatikan sebentar. Ayat 2. Kita lihat Matius 28 ayat 2 aja. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya bagaikan salju. Perhatikan ayat 4. dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Jadi kalau ditanya persisnya kapan ya mungkin aja pagi itu gitu ya banyak yang bilangnya pagi itu sebelum Maria uh, datang gitu ya. Tapi ini di sini memang kalau secara waktu kayak nggak tahu persisnya kapan, apakah sebelum Maria datang atau sesudahnya ini cara mencatatnya agak unik ya. Setelah lewat hari sabat Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain Menengok kubur itu Maka terjadilah gempa bumi Jadi ini cara Matius mencatat Yang jelas Roman authority nya ada mukjizat terjadi Kubur terbuka Ini memang unik ya Cara Alkitab mencatat Tapi masih ingat yang terakhir saya katakan Seringkali jadi Yang yang menjadi pertanyaan buat kita mana yang terjadi duluan? Nah, tapi itu masalah cara mencatat ya. Sama kayak misalnya ada satu peristiwa yang saya cerita orang tabrakan, maka ada empat orang yang memberikan laporan. Nah, setiap orang nampaknya laporannya fokus kepada hal-hal yang dia anggap penting. Nah, ini yang nampaknya kalau kalau kita lihat cara Markus, Markus mencatatnya wanita-wanita itu di jalan pun masih tanya siapa yang bakal menggulingkan batu. Lalu kemudian sampai ke situ ternyata kuburnya sudah terbuka Matius mencatat, Maria-Marianya datang Lalu gempa bumi, lalu kubur terbuka Tapi intinya kubur terbuka, batu terkuling, isinya kosong Jadi kira-kira begitu Iya
1: <tuh>
2: Iya
0: Kenapa di Alkitab dikatakan tiga hari? Nah ini cara orang Yahudi menyebut hari. Ternyata ini beda sama cara kita. Tapi sebenarnya bisa model begini juga. Bapak-Ibu pernah masuk hotel kan? Masuk jam berapapun udah dihitung satu hari. Kalau sebelum jam 12. Nah ternyata cara orang Yahudi begitu. Ini bisa kita lihat nanti di kejadian pasal 7. Kalau Bapak-Ibu buka nanti kejadian pasal 7 tentang air bah. Ada kalimat begini Ada ayat itu terjadi 40 hari 40 malam Jadi kan kita membayangkan itu 24 jam kan Satu cycle ya 40 hari 40 malam Tapi kemudian di bagian bawah dikatakan 40 hari Nah jadi para penafsir mengatakan Orang Yahudi melihat 40 hari 40 malam Sama 40 hari yang dimulai kapan saja Itu bagi mereka dianggap sama Orang Yahudi ngitung harinya beda sama kita Mereka hitung harinya sesuai kita kejadian Mereka selalu menghitung dari gelap ke terang Karena Tuhan menciptakan bagi mereka dari gelap ke terang Sehingga hari sabat itu mulainya jam 6 sore hari Jumat Nah jadi Yesus matinya Jumat yang jam 3 itu bagi mereka sudah satu hari Sabtu satu hari, Minggu pagi pun sudah satu hari Makanya tetap mereka sebut pada hari yang ketiga
1: Hari ketiganya benar ya Tapi Iya hari itu Tiga hari Tiga hari yang
0: kita mau hitung kayak kita 24 jam berarti 72 jam Enggak Kadang-kadang kita kan membaca kisah mereka Dalam kacamata mereka ya Karena mereka yang Mereka pakai bahasanya orang Yahudi pada waktu itu Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kenapa pada
2: Maka saatnya pagi ya, 3 iya. minggu sore Kan udah lewat hari
0: sahabat Saya pikir juga mungkin sahabat itu kan buat mereka Dan perjalanan malam pada waktu itu bukan kayak kita sih Pak ya Jadi perjalanan malam itu resikonya maksudnya pada waktu itu tuh uh, Tidak seaman sekarang apalagi mereka wanita Jadi sahabat itu
1: mulai dari Jumat sore sampai Sabtu, Sabtu sore.
0: sore Nah Sabtu sore itu mereka tutup dengan makan nah makannya itu biasanya mungkin agak besar jadi kayaknya agak, agak mustahil mereka pergi ini mirip seperti begini orang nanya kalau mereka mulai sabat jumat sore kapan mereka ke sinagoge apakah langsung jumat malamnya enggak besoknya sabtu pagi baru mereka acara di sinagoge nah itu biasanya mereka spend the whole day atau setengah hari di situ menjadi hari sabtu iya ya pak
2: saya cuma dengar kalau saya dia ya. kalau ngiir uh, angkat dia selalu bilang satu lebih nah. ya. lagi yang dia bilang bahwa yang bangkit itu bukan Yesus banyak sisa yang bangkit tapi Hudas berniat Jadi yang disiksa itu ya itu sudah Yesus sendiri berlaki sendiri karena lewat kematian karena lewat kemaktian Tadi dari 4 itu kan enggak, 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 enggak. Yeah. karena kalau penginjilan ke tetangga itu yang tadi Bapak sampaikan itu hampir tidak pernah saya dengar, tapi yang seringkali itu yeah. bahwa yang, di, yang disiksa dan yang disaliban itu enggak.
0: Mereka punya berbagai teori juga dan itu ada di dalam kitab suci yang mereka hayati bahwa ketika disalib itu wajahnya berubah jadi wajah Yudas. Ada juga yang mengatakan begitu wajah Yesus. Jadi sebenarnya bukan bukan waktu disalib, ya waktu ditangkap, waktu ditangkap wajah Yesus berubah jadi wajah Yudas. Nah coba sekarang balik lagi gini sih pak ya. Kalau buat saya gini, kalau kita mau bicara uh, nya Jadi kan ini ini alkitab nih, ini al yang lain ya. Kita percayanya yang mana nih? Kalau kita mau tahu tentang cerita kita, jangan dari al yang ini karena adanya di sini. Kalau dia bilang tapi kok berubah ya nggak bisa. Poinnya adalah mereka yang harus belajar cerita kita. Sebenarnya logikanya begitu. Nah, coba kan biasa karena. Dengan konteks kita mayoritas segala macam Ya orang disini kalau ditanya kayaknya gak terjawab Ya kalau kita mau belajar tentang orang Tionghoa Ya gak baca dari tulisan orang Tionghoa Masa baca dari tulisan orang arab Gak pas gitu Nah ini yang kadang-kadang saya pikir Kitabnya punya kita, Yesusnya punya kita Kok di sini ada revisi ya Dan ini jaraknya berapa lama? 600-700 tahun kemudian Apa Tuhan kelamaan gak sih revisi? Salah ternyata gak ini gitu Nah, dan kita juga melihatnya Yudas menyerahkan Yesus. Itu jelas Yudas Yesus. Bukan jiwa of wajahnya berubah gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kalau nah, itu yang saya pikir perlu perlu kerendahan hati dari orang tersebut juga untuk mau lihat. Beberapa hamba Tuhan ada yang melayani atau melakukan penginjilan mulai dari titik ini. Saya sih menghargai ya, tapi Mulai dari titik ini tetapi harus balik ke beritanya ini. Karena Yesusnya yang yang benar ada di sini. Begitu. Makanya penghayatan saya begini tidak tidak segampang itu memang penginjilan kepada orang yang dari background yang lainnya. Ini cuman bukan cuma untuk kasih fakta sejarah Ini mengubah hati dan itu hanya bisa karena kuasa Roh Kudus. Makanya oke, bagi kita yang mau penginjilan jangan lupa doa itu yang penting. Bukan memenangkan argumentasi. Kadang-kadang kita menang argumentasi ini belum tentu percaya Ya sudah Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku Itu yang pertama Pak ya Yang kedua apa tadi Pak ya <todisi> <todisi> Tapi sama nih Nah sebenarnya ini Di balik pertanyaan selalu ada Pola pikir Nah ini ya, kalau Bapak Ibu nanti ke depan Mau pelajari kita bicara cara pandang itu menarik Jadi misalnya begini Sebuah pertanyaan punya pola pikir tertentu, ada ada asumsi tertentu. Asumsinya adalah begini, kalau ini Allah, ini dunia, semua punya konsep yang sama, dunia jatuh dalam dosa. Nah, di sini nanti kita lihat Allahnya mau Allah yang model apa? Ada Allah model tertentu di mana dia tidak peduli sama dunia. sehingga dunia harus selesaikan dosanya sendiri. Allahnya pokoknya minta tuntutan Allah cuma kasih hukum. Nah itu sebagian besar agama-agama yang legalistik atau yang seperti uh, ya agama sahabat kita ini ya. Tapi juga ada yang menarik nih Kristen menawarkan Allah yang Allah yang datang ke dalam dunia. Jadi sebenarnya kalau kita mau berfilosofi Kamu lebih pilih Allah yang mati Untuk nyelamatin kamu Atau kamu berjuang untuk selamatin dirimu Mana yang lebih logis Nah cuma untuk sampai ke situ lagi Butuh kerendahan hati Dia mau belajar untuk melihat Karena Allah yang ditawarkan Allah yang mengatakan begini Ini ya hukumnya ya Pergi surga sendiri Genapi hukum ini Padahal Yahudi juga begitu kan Tidak mungkin orang mentaati 100% hukum tawar Karena itu Kristen bilang Allah yang datang Wow Karena dia datang Maka dia mengambil rupa seorang manusia Karena dia jadi manusia Dia bisa mati Tapi untuk menyelamatkan dia harus hidup Karena itu dia harus Allah Karena Allah ini bisa Atau Allah ini sumber Hidup Ini kalau dalam teologi agak unik ya memang Kenapa mesti jadi Allah dan manusia Karena kalau Allah saja Dia nggak mungkin mati Sementara yang mau diselamatkan manusia, kalau dia datang jadi manusia hanya bisa mati. Dia harus harus Allah karena itu kekristenan melihat Allah yang jadi manusia. Yesus itu Allah yang jadi manusia. Di dalam dirinya tuh menyatu satu pribadi ada dua natur, tapi natur ini tidak bercampur kata doktrin, tapi bisa dibedakan. Nah hal-hal seperti ini yang kalau kita ketemu se dalam dalam sepupu kita. adalah sulit menjelaskannya Pak, tapi jangan ikut diskusinya, tapi mungkin baca dibaliknya. Jadi kayak kita menghargai iya ya, saya juga saya juga tadinya berpikir saya bisa loh. Mungkin eh, kita hargai pendapat mereka. Kita dong berbuat baik biar selamat, hemat banget ya. Saya juga udah coba, tapi ternyata saya nggak bisa, nggak sanggup, nggak tahan, nggak berdosa. Karena itu realita itu membuat saya sadar Saya butuh juru selamat Karena bukan saya penyelamatnya Nah pihak ketiganya Di dalam ajaran kita kami Allahnya yang datang ke dalam dunia Oh kalau kami nggak bisa nggak bisa Allah jadi manusia Oh gitu kalau kami bisa Berarti itu bukan Allah dong nggak oh, enggak dia Allah jadi manusia Jadi Allah plus Karena mereka selalu ngeliatnya Kalau Allah jadi manusia Allah minus Enggak Allah jadi manusia Semua Allah yang lain yang diperkenalkan agama Cuma Allah, gak pernah jadi manusia Beberapa agama lain malah manusianya menjadi Allah Gila kan? Kita bersyukur ada Allah yang ikut merasakan penderitaan kita Sehingga ada yang bertanya Dimana Allah? Waktu Sri Lanka di bom Kalau kita mengayangi dia Allah yang adalah manusia Dia ada di sana menangis Tapi dia punya kuasa Jadi kadang-kadang kita melihatnya Itu pertanyaan yang begitu Kalau betul ada Allah, kenapa ada penderitaan? Allah Kristen, bukan Allah yang rentan terhadap penderitaan Dia sendiri telah menderita Dan dia datang Dia mau mengatakan, saya ada Saya pernah rasa penderitaan Kehilangan anak Kehilangan orang tua Kehilangan teman, dikhianati Saya pernah rasain Allah yang lain gak pernah Nongkrong di surga Nunggu kita datang, nggak pernah bisa nah alanya Kristen ini beda beda world view sih susah ya susah tapi dalam diskusi kalau orangnya terbuka saya lihat orang kayak Rafi Sakeraya gitu ya Raffi terus kemudian beberapa ini ya mereka mereka bicara dari hati ke hati tentang world view dan yang saya lihat ini ini caranya dia ya yang jangan menyalahkan agama orang itu caranya dia, tapi kita appreciate, I really appreciate the way of salvation in your in your religion. I've tried the whole life, but I realize itu nggak akan pernah bisa. Dan bersyukur ke Kristenan dengan buku yang utama Alkitab menyatakan Allahnya yang datang. You want to try my Jesus? Jadi sebenarnya kita kita sebenarnya harus membuat orang jadi Iya, ada orang pun nggak bisa ya. Ada orang dia kok bisa, tapi kayaknya menyangkal ini. Oh oke. Okay. Nah jadi itu kita doa, kerendahan hati untuk belajar juga. Kayak eh, bahaya juga ya kita nggak
1: terlalu kenal dengan ajaran, nggak terlalu kita coba-coba untuk berlatih meraihkan dua hati.
0: jauh lebih, bah, lebih baik ya kita mulai dari apa yang kita pahami dan apa yang kita pahami yaitu ya, kita
2: sini kan yang terakhir ini ya. mendorong kita untuk pemberitaan. Ya. bilang ada yang mulai dari Alkitab, ya pertanyaan <tuh> dari <tuh> bapak mengenai kita bahwa Yesus Yesus itu nama Yesus banyak. Jadi ya nah, kalau kita ngomong penginjilan tentang kita ini begitu mendengar kata Yesus mereka Hmm. nah seringkali, saya, sering kali nah, saya sama atau kita mengijilah pakai nama pakai nama islam pertanyaan saya islamasi yang mereka maksud sama islamasi yang kita sama gitu jangan-jangan
0: kalau beda aja jadi salah kadang bisa begini sih Pak saya melihatnya misalnya ya almasik ini kan artinya mesias <coughs> jesus mesiah jadi sebenarnya dari kalimat ini mereka udah ngakuin Yesus Mesias, Almasi. Al, Al Scott ya. Yes. Jadi Almasi ini kan e, penghayatan mereka Mesias. Nah, di dalam Alkitab ada contoh ketika murid-murid Yesus e, Yesus tanya, "Menurut kamu siapa aku?" Eh menurut orang banyak dulu ya, siapa aku? Lalu yang kedua, menurut kamu siapa aku? Kemudian mereka jawab kan, Petrus yang jawab, "Kamu engkau adalah Mesias dari Allah." Nah, jawaban Petrus benar? Benar. secara etimologi, secara katanya benar Mesias, tapi kalimat di bawahnya tuh, Yesus bilang jangan kasih tahu sama siapa siapa. Nah saya coba selidiki, jawaban Petrus benar nih, tapi jangan kasih tahu sama siapa siapa karena ternyata pada waktu itu Petrus sendiri masih menghayati Mesias itu harus Mesias yang menang politis. Jadi Yesus bilang jawabannya benar, tapi pengertianmu salah kira-kira begitu. Karena itu Yesus bilang jangan beritakan dulu. Nah, kalau ditanya begini juga ini triki pertanyaannya, sama nggak Yesus almasihnya sama almasiku yang kita percaya? Nah, itu dalam dalam perdebatan antar agama hati-hati menjawabnya. Kalau saya lebih bisa ya, bisa tidak? Dari sisi mana nih lihatnya? Kalau kamu bilang Almas itu Yesus, itu kan katamu. Tapi kalau menurut saya, kalau Almas yang Yesus yang di Alkitab dan ceritanya beda di sini, saya pikir beda. Jadi ada samanya bisa, tapi waktu didalamin pengertiannya bisa juga beda.
2: ke Nabi Isa Pak.
0: Karena penghayatan mereka kepada Nabi Isa di dalam cerita yang ada di sini. Tidak sampai kepada Nabi Isa adalah Allah yang jadi manusia, Nabi saja. Jadi tapi sampai ke dalam itu kita, kita syukur dong ada ada kitab dia yang ngakui uh, Yesus kita. But you need to more deep, mesti masuk di dalam nih. Terus nanti mirip kalau pertanyaannya begini, Allahnya Kristen sama nggak sama Allahnya Islam? Hati-hati, karena kenapa? kalau kita bilang sama, kalau sama kenapa kamu nggak jadi Islam aja kan sama? Kenapa? Atau kalau enggak dia yang jadi kristen aja? Nah itu hati-hati kalau lagi pertanyaan begitu kita jawabnya diplomatis lah ya Menurut kamu sama enggak? Ya bisa sama, bisa beda Boleh saya jelaskan? Samanya kalau betul-betul itu adalah seperti yang kami hayati Karena orang sudah gini ya, ini kristen termasuk ini Semua agama sama Loh kalau semua agama sama kamu jadi Islam aja Atau kamu jadi Hindu aja kan sama Tapi waktu itu orang Hindu, orang Islam disuruh jadi Kristen Mau nggak? Gak mau, kenapa? Berarti gak sama dong Tapi ada hal-hal yang sama? Ada, nah itu Jadi hati-hati menjawabnya ya, Mungkin waktu, waktu lain kita bahas hal-hal kayak gitu ya Bapak Ibu mesti kerja loh Oke ya Kiranya pemahaman ini Menolong kita alami kuasa kebangkitan Yang mendorong kita punya semangat baru Hidup baru dan juga terus beritakan Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat kesempatan kami belajar siang hari ini Terima kasih Tuhan Engkau Allah yang hidup Dan karena Engkau hidup kami punya kepastian akan hidup kekal Akan hari esok bersama Tuhan selama-lamanya Dan biarlah pasca yang kami rayakan terus menjadi sebuah hal yang membawa hidup kami dalam perubahan Demi perubahan bagi kemuliaan nama Tuhan Sekali lagi terima kasih, berkat waktu selanjutnya dalam nama Yesus. Amin. <SILENCIO> Nanti diskusi lagi. Di satu sesi khusus nih.